0: Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. Schmelzung zwischen Staatsverschuldung und Zentralbank, Uah. Die Aufnahme läuft schon, Markus. Herzlich also. willkommen zu unserer vierten Folge von Pfeffer und Salz. Markus Pfeffer ist zu Gast, heute regnet es und wir sind natürlich direkt, mein lieber Markus, aus dem an beraumten Rhythmus geraten mit 14-tägig-Podcasten, weil, ja eigentlich ist es wegen deines ausschweifenden Lebensstils, du warst im Urlaub, richtig? Ja, ja, ich habe mal für anderthalb Wochen Urlaub gemacht. Das, das war richtig. Ähm, wir machen aber dennoch einfach weiter im Konzept, unserer Sendung heute heißt, das undenkbare Denken, die alternativlose Verschmelzung zwischen Staatsverschuldung und Zentralbank. Das sagt eigentlich schon alles und äh, dann doch noch nichts. Wir müssen nämlich noch ein bisschen ähm, dazu erzählen. Thema Staatsschulden, das wollen wir heute mal abschließen mit dem Thema, dass wir über die EZB, also die Europäische Zentralbank reden wollen. Ja. Das haben wir uns vorgenommen. Es wird wahrscheinlich so an die 40 Minuten dauern. und. Ähm, wir wollen dann in der nächsten Folge, also in 14 Tagen, weitermachen, was jetzt unsere Schlüsse daraus sind. Also was machen wir jetzt mit dem ganzen Schlammassel? Wie geht ja. es jetzt weiter? Laufen wir ins Elend oder gibt es eine Lösung? Das wirst du uns beantworten. Nicht, ja, und, nicht und, weniger als das. Ne? Ja, also, und, und auch ähm,
1: letztendlich auch aus der Sicht des Vermögensverwalters. Was machen wir daraus? Wie gehen wir da um? und In welche zum Beispiel einzelnen Anlageklassen gehen wir rein? Mit welcher Begründung? Also das soll das große Fazit
0: dann sein. Wunderbar, so machen wir es. Ähm, dann sind wir gefragt worden, ganz stolz, also war ich, als ich gefragt wurde, ob wir denn auch Fragen zulassen. Ich bin gerade dabei mit unserem äh, Kollegen Florian Mummert, der uns hier hilft bei der Produktion äh, des, des Podcasts, äh, das noch zu klären, wie wir das machen per E-Mail oder welchen Kanal wir aufmachen. Wir werden einen Kanal aufmachen, ähm, ich schaffe es nur gerade heute noch nicht, vielleicht <lacht> bis zur nächsten Sendung, okay? Und dann beantworten wir, schrägstrich, du fragen, okay? Perfekt, machen wir das. Markus, wir fangen ja immer an ähm, mit der Standardfrage. Wie, warum, warum haben die Börsen reagiert? Plus 19 Prozent seit dem 18. Mai. Warum diese plus 19 Prozent? Viel. Wir sind fast
1: wieder da, wo wir waren. Ja, ja, also es, es ist schon faszinierend. Wobei ähm, wir haben ja seit dem Tiefspunkt ähm, jetzt ordentlich zugelegt. Insofern verblassen da ja schon fast diese 19 Prozent. Aber das Besondere an diesen 19 Prozent ist, das, ähm, beim letzten Mal hatten wir ja schon auf diese Konsolidierungsphase, die der Markt benötigt, äh, angesprochen. Und ähm, das Verlaufsmuster nach einem scharfen Abverkauf und die Erholung bis zum letzten Mal, wo wir sa zusammensaßen, äh, ist relativ normal. Also der Markt, äh, wie so ein Reflex bewegt er sich zurück, über, dann korrigiert diese Übertreibung, die man da beim vorherigen Abverkauf gesehen hat. Aber nach dieser letzten Konsolidierung, die wir hatten, und äh, wo wir zusammengesessen hatten, erfolgte dann eben, was du gerade ansprachst, eine weitere 19-Prozent-Bewegung. Und das ist schon was Besonderes. Das spricht für eine innere Stärke des Marktes. Das spricht dafür, dass es enorme treibende Kräfte gibt, die hier die Bewegung weiter anfeuern. Und äh, im Prinzip kann man das schon zusammen äh, zusammenführen auf dem Punkt, es sind die massiven Konjunkturprogramme, die wir jetzt erlebt haben, oder die von denen wir jetzt hier gestern, aber auch vor zwei Wochen schon hörten. Denn vor, vor zwei Wochen hatten wir schon den den Effekt, dass ja ähm, Frau Merkel und der Herr Macron äh, zusammen schon den ersten Vorschlag gemacht hatten äh, für diesen Wiederaufbaufonds. Wobei das dann da, das kam ja freitags ähm, und äh, an dem Montag regelte der Markt dann schon direkt mit plus 6,5 Prozent, was auch schon wieder besonders ist. Aber ähm, es ist eben auch diese Überlegung in diesem Wiederaufbaufonds, dass man einen nicht rückzahlbaren Zuschuss für die Länder, ähm, die das jetzt besonders bedürfen, dann eben definiert. Das war dieser erste
0: Punkt. Schauen wir es uns mal global an. Die Chinesen haben ja auch einiges getan, also von staatlicher Seite investiert. Weitaus weniger die Amerikaner, richtig? Ähm, ja, vor Vorsicht, mit, die, mit
1: weitaus weniger in Bezug jetzt hier auf das Bruttosozialprodukt sind die Amerikaner natürlich
0: auch enorm jetzt auf der Investitionsseite. Okay, gewissen. das muss man relativieren. In der Summe sind die enorm. Ja. Aber wie bewertest du deren Paket im Vergleich zu dem chinesischen Paket, wenn wir jetzt über äh, die globalen äh, ja, das gibt Märkte dann weiter, sprechen? Ja, das gibt dann weitere Fantasie,
1: dass von der chinesischen Seite noch viel mehr kommen wird. Wir hatten ja jetzt hier ähm, auch den nationalen Volkskongress und dort ist ja auch schon gesagt worden, neben diesen ganzen äh, problematischen Äußerungen bezüglich Hongkong, ist ja auch darauf äh, verwiesen worden, dass jetzt noch weitere Pakete auch in China geschnürt werden. Also mhm. wir erleben äh, im Prinzip weltweit, äh, also nicht nur in dieser westlichen Hemisphäre, sondern weltweit, dass wir äh, enorme äh, Konjunkturpakete und auch äh, Aufkaufprogramme seitens
0: der Zentralbanken erleben. Mhm. Dann hat am 27. Mai, also Ende äh, letzten Monats, gar nicht so lange her, hat die EU-Kommission einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden bekannt gegeben. Ja. Deine Bewertung? Ist im Prinzip die logische Konsequenz dessen, was jetzt hier Merkel und Macron schon vorbereitet hatten. Die EU setzt halt eben nochmals einen drauf. Wir und hatten ein, Eine Einschränkung, ja. noch, Markus, zwei Drittel, also 500 Milliarden als Zuschuss und 250 Milliarden als, als Kredite. Als ja, ja. ja,
1: also diese 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 ähm, reine Subventionszahlung ist da, diese Idee ist aufgegriffen worden, ähm, wie du gerade sagtest mit den 500 Milliarden und dann weitere 250 eben als Darlehen. Das Interessante ist, dass ähm, hiermit letztendlich auch die EU ähm, äh, in Zukunft äh, eben nicht nur Empfehlungen geben kann, die dann von den nationalen Regierungen immer als Papiertiger dann sozusagen abgekanzelt werden, sondern sie hat jetzt hier effektiv Geld in der Hand, mit der sie ähm, Dinge konkret einfordern, mit konkret unterstützen kann. Das ist schon etwas Besonderes. Ähm, wobei, ich meine, auch da wird das Geld ja nicht einfach nur so gemacht, sondern auch hier ähm müssen auch erst einmal die ganzen 27 Nationalstaaten zustimmen. Und insofern ist das so ein kleines Damoklesschwert, was über diesem Wiederaufbaufondsplan jetzt hier dann hängt. Denn es ist unklar, ob wirklich alle nationalen Regierungen den zustimmen werden. Wir hatten ja schon direkt danach schon von den vier, sparsamen vier gehört. In Österreich meine ich, Holland, dann Schweden, Dänemark. Die dann sagen, nein, also wir wollen keine Subventionszahlungen. Wenn, dann kann man gerne helfen, auch in entsprechenden Voluminas, aber es soll eben auch zurückgezahlt werden. Insofern, wir müssen mal abwarten, wie hier der politische Meinungsbildungsprozess dann jetzt vor ähm, fortschreiten wird. Mhm. Ähm, äh, es sei daran erinnert, dass wir ähm, äh, äh, gerade auch in Bezug auf die Finanz- und Transaktionssteuer ja gele gelernt haben, wie extrem kompliziert, äh, Klammer auf, äh, unmöglich, Klammer zu, mhm. ähm, hier eine gemeinsame... Strategische Meinungsbildung ist. Also, insofern schauen wir mal, die, der, der, Pflock ist erstmal eingerammt. Ich denke mal, dass hier Deutschland und Frankreich auch Überzeugungsarbeit leisten werden für diejenigen, die denn da sich noch mit schwer tun. Ähm, äh, aber auf jeden Fall war das ein, äh, äh, ein, ein ganz wichtiger Punkt, denn ähm, in letzter Konsequenz äh, wartet ja auch die EZB darauf, dass jetzt hier von der Regierungsseite etwas kommt, damit im Prinzip nicht nur sie jetzt hier all, äh, auftritt im Rahmen der Bekämpfung der Krise, sondern eben auch seitens der Regierung etwas kommt. Insofern war das ein wichtiges
0: Zeichen. Ähm, Ob es dann jetzt auch dann wirklich so live gehen werden wird, werden wir sehen. Schauen wir mal ähm, in einen Markt, den wir hier bisher wirklich nur am Rande tangiert haben. Japan, also Covid-19, äh, Corona äh, ist ja ein weltweites Problem. Die Japaner äh, haben eh schon mit hohen Schulden zu kämpfen, ist das richtig? Mhm, ja. Und haben jetzt auch nochmal ein unfassbar großes, in ihrem Verhältnis zu, zur Größe und zu dem Motto Inlandsprodukt, ein unfassbar großes äh, ja. Programm gelauncht, ja. oder? Ja. Also 40 Prozent des BIP, das ist, das ist, das viel. ist schon ein
1: Wort. Ähm, und das Ganze bei einer Verschuldung, die irgendwo um die 240 Prozent des BIPs eh schon besteht. Aber ähm, wir, wir sehen hier ähm, auch, äh, also das, es ist sowieso faszinierend, dass die Kapitalmärkte... Ähm, wir hatten das, glaube ich, beim letzten Mal auch schon mal angeschnitten, bei 180 Prozent Verschuldungsgrad in, in Griechenland, ähm, da, da Schnappatmung hatten und ähm, letztendlich auch ähm, während der letzten Jahre, fast schon Jahrzehnte, äh, dieses hohe Verschuldungsniveau in Japan halt eben äh, akzeptieren. Punkt. Und, ähm, äh, aber klar ist auch, wir sehen hier, äh, das Limit einer Zentralbank ist im Prinzip bei der Verschuldung in der eigenen Währung nicht gegeben. Anders ist es bei Argentinien. Hier ist man in US-Dollar verschuldet und da haben wir äh, die äh, andauernden Staatspleiten, die uns da begleiten. Also äh, Japan äh, wird nicht bankrott gehen, nicht Konkurs gehen, weil es sich in der eigenen Währung verschuldet. Und äh, dementsprechend akzeptieren die Märkte auch diese enorm hohe Verschuldungsgrad äh, in Japan. Und der Handlungsdruck auf die japanische Regierung war sehr, sehr hoch. Die Regierung AB musste etwas machen und so erklären sich dann auch diese enorm hohen Pakete. Können die das jemals wieder loswerden?
0: Tja, also… Ähm, äh, äh, Weil, äh, es ist unfassbar, äh, ja. das sind Dimensionen, ähm, denken wir mal an Griechenland, das sind unfassbare Dimensionen und kann man es natürlich nicht vergleichen, aber die Zahlen sind sehr hoch und ja. die Schuldenlast scheint erdrückend. Ja,
1: ähm, ja, erdrückend in, in Anführungsstrichen, solange der Zins halt nicht sehr hoch ist und ähm, äh, lebt es sich recht ungeniert, also so, <lacht> ja, okay. so lange ist das also halt alles ja. tragbar. Wir hatten besprochen beim letzten Mal ja schon an, wo denn die natürliche Grenze für eine Staatsverschuldung in Bezug ist, wieder mal auf unsere armen Italiener, äh, dann da besteht. Also ähm, äh, solange der Zins niedrig ist, hm. äh, gibt es da erstmal kein Problem. Ähm, und weil letztendlich weltweit der Zins niedrig ist, aber wir werden gleich nochmal etwas dazu sagen, ähm, äh, gibt es da auch erstmal kein Problem. So äh, kann man das erstmal in den Raum stellen. Dass der Zins niedrig ist, ähm, ist wiederum eine Besonderheit. Und dazu stehen die Zentralbanken.
0: Aber auch da kommen wir gleich einmal drauf zu sprechen. Okay. Dann schauen wir noch einmal nach äh, Frankreich, weil dort gab es eine Abwrackprämie. Anders ja. als bei uns. Ja. Gott sei Dank, <lacht> Ja gut, also
1: Frankreich hat jetzt hier da den Eisbrecher gespielt. Ähm, und ähm,
0: Verbrennungsmotoren äh, von ja, Renault sind jetzt ja ja also, gefördert.
1: Warum, du? Sind mit dabei. Ja, ja. Ähm, ein, großes, ein großer Anteil von den acht Milliarden geht halt eben auch an Renault. Aber ähm, es werden halt eben ähm, auch Ganz entgegen dem, was wir jetzt hier bei uns in Deutschland bekommen haben, werden dann eben auch bei den Automobil Verbrennungsmotoren mitgefördert. Das war eine Steilvorlage hier für Deutschland. Das haben wir ja gestern unser Paket von den einzelnen Parametern auch aufgezeigt bekommen. Ein
0: bemerkenswertes Paket, also ein politisch bemerkenswertes Paket, ja. in der, also im Umfang und in, und in der Summe. Und ähm, jetzt werden wir mal kurz politisch, Markus, ich glaube, niemand hätte das der großen Koalition zugetraut, so schlagkräftig. Man kann über alles Dinge natürlich auch unterschiedlicher Meinung sein, aber der, der Wille zum politischen Handeln, den halte ich für bemerkenswert und den hätte ich nie für möglich gehalten. Was wahrscheinlich auch das wesentliche und wichtigste Ergebnis
1: dieses Konjunkturpakets ist. Bei 130 Milliarden ist kein Pappenstiel, das ist groß, wir leben in Superlativen, aber schaut man sich die einzelnen Komponenten an, ob jetzt unbedingt der Konsum in dem Maße angeregt wird, weil wir eben jetzt von 19 auf 16 Prozent Mehrwertsteuer runterkommen. Ich weiß es nicht, das wird sich zeigen müssen. Ich meine, wenn, wenn du dir eine Waschmaschine kaufen möchtest oder musst, ähm, äh, mach dann bei 300 Euro für die Waschmaschine, das sind dann 9 Euro, äh, die das Ding dann billiger ist. Äh, äh, a, macht das, mach das jetzt wirklich sehr viel aus für dich äh, in der Entscheidung und B, äh, kann man überhaupt davon ausgeben, dass bei diesen in Anführungsstrichen auf den Einzelnen jetzt gesehen marginalen Preisnachlässen dann der Händler, dass er wirklich weitergibt. Also wird man sehen müssen, ob das wirklich den Effekt hat, den wir im Großen, sieht man das jetzt eben hier top down, äh, sind das ja gigantische Zahlen von 19 auf 16, keine Frage, aber für den Einzelnen äh, gibt das diesen Anschub, diesen Anstoß, den die Regierung haben möchte, das im Prinzip jetzt diese Schockstarre, da jetzt wir auch alle hinter uns lassen und jetzt hier wieder Freude Freudestrahlen
0: zu den Händlern gehen können. Also muss man schauen. Kennst du Beispiele, Markus? Gab es das schon mal? Ich erinnere mich ganz dunkel, habe aber keine Details. In England, wo es so etwas mal gab, eine Senkung der äh, Umsatzsteuer. Und äh, gilt das nicht gemeinhin als so als Allround-Waffe, um die Wirtschaft zu ähm, befeuern, zu beflügeln? Ja,
1: äh, von oben gesehen sind das gigantische Zahlen es kommt halt eben auf den Einzelnen an, der dann letztendlich Kaufentscheidungen aufgeschoben hat bis dato und der dann dadurch jetzt motiviert wird, aber bleibt bei dem Beispiel, 300 Euro Waschmaschine, 9 Euro, sind die dann für dich kriegsentscheidend. Ich fand das auch sehr, sehr interessant, die Aussage, die aus Bayern kam, dass letztendlich ja auch die Benziner, also die Verbrennungsmotoren gefördert werden, weil ja auch da die Mehrwertsteuer nachgelassen wird, also ich weiß nicht, ich äh, tue mich mit diesem Paket auf diesen Aspekt erstmal schwer. Ein ein anderer wichtiger Aspekt, der ja auch bei dem Paket mit dabei war, dass der Verlustrücktrag jetzt hier dann da ermöglicht wird, aber auch hier ist es sehr wieder zaghaft, es darf nur ein Jahr, es ist rummelmäßig begrenzt, also es sind viele wichtige Aspekte, viele gute Aspekte, 300 Euro pro Kind, ja alles toll. Aber ob die 130 Milliarden jetzt von der schieren Volumensgröße dann auch diese schiere Kraft entfalten
0: werden, muss man erst mal schauen. Mhm. Ähm, kleine Geschichte hier so aus dem Nähkästchen. Wir sind ja eine Kommunikationsberatungsagentur und wir machen seit Beginn der, dieser Corona-Krise äh, mit äh, den Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern von Ecovis NRW mit Sitz in Köln, Düsseldorf und Langenfeld einen Blog Unternehmensnachrichten zur Corona-Krise. Erfolgreicher Blog und da ist natürlich auch heute, gerade heute das Thema, das gestern auch schon das Konjunkturpaket der Bundesrepublik ein großes Thema gewesen. Und die Kollegen dort, also Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, haben das erstmal grundsätzlich positiv bewertet, sagen aber auch, jetzt muss man mal in die Details gucken, es bedeutet natürlich auch bürokratischen Aufwand. Also du musst die Kassen neu programmieren, du musst die äh, ja. die ganzen Rechnungssysteme äh, neu programmieren, du hast vielleicht Kataloge gedruckt, Gastronomen müssen die Speisekarten anpassen. Tun Sie das oder tun Sie, sparen Sie sich das für ein halbes Jahr? Ist auch noch so, sagen wir, auf der Detailebene ähm, noch eine Frage. Wir werden sehen, wie es dann im äh, Gesetzentwurf dann letztendlich formuliert werden wird. Und dann sprechen wir vielleicht auch da noch mal drüber. Lass uns noch mal abschließend zum Warum haben die Börsen reagiert. Ähm, noch mal über die EZB sprechen. Ähm, PEP heißt deren Programm, das Sie ja. auch noch mal ausgeweitet haben.
1: ja ja Also das war mit Sicherheit noch der größende, größere treibende Faktor für die Kapitalmärkte. Dann auch gestern, dieses PEP-Programm, also PEPP, -E mhm. ist ja eh schon jetzt so ein bisschen in der Öffentlichkeit diskutiert worden im Rahmen von der Bundesverfassungsgerichtsurteil. Ja. Dort ist ja definitiv in der Urteilsbegründung auch dieses PEP-Programm außen vor gelassen worden. Es dient jetzt ja hier, um nochmals Staatsanleihen im größeren Volumen aufkaufen zu können, um letztendlich damit auch diese Corona-Effekte noch stärker in den Griff zu bekommen, am Ende des Tages die Zinsen halt eben niedrig zu halten. Und ähm, weil bis dato mit dem aktuellen Aufkaufverhalten der EZB ähm, das bis dato ähm, formulierte Volumensziel von PEP ähm, irgendwo im September schon äh, erfüllt wäre, viel zu früh erfüllt wäre, musste man hier noch einmal das Programm aufstocken. Äh, bis dato hatte die EZB sich immer sehr zurückgehalten. Sie wollte, wie wir eben schon sagten, erstmal sehen, dass jetzt hier auch von der Regierungsseite hier entsprechende Impulse kommen. Die sind jetzt da, äh, zumindest mal in der Planung. Und insofern konnte die EZB jetzt hier auch den nächsten Flock einrahmen, 600 Milliarden, auf die jetzt eh schon äh, kalkulierten 750 Milliarden, das sind also dann 1,3, also äh, wahnsinnige Volumen, ähm, äh, wobei äh, äh, interessant äh, fand ich auch äh, in, der, in der Pressekonferenz dann eine ganz kurzes Statement von, von Frau Lagarde, äh, wo sie sagte, dass der EZB-Rat äh, EZ, EZB bereit ist, den Umfang so weit und so lange wie nötig anzupassen. Also whatever it takes, whatever it takes, ja, yeah, whatever it takes forever, ja. was wir vor zwei vor zwei Runden schon mal da gesagt hatten. Also ähm, äh, ja, es es ist also es ist klar, die EZB hat keinen Rückwärtsgang. Also wir, wir kommen aus der Sache nicht raus. Es gibt wir sprachen das eben ja eingangs schon an. Es gibt nur eine, einen Garant, der dafür sorgt, dass die Staatsrefinanz, also die Haushaltsrefinanzierung der Staaten, dass das auf einem erträglichen Zinsniveau bleibt und dass letztendlich die freien Marktkräfte ausgeschaltet sind, die aufgrund der unterschiedlichen Bonität der Schuldner eben dann auch für unterschiedliche Zinsniveaus sorgen würden. Und das äh, eben sicherzustellen, in Anführungsstrichen, dass das ausgeschaltet ist. Dazu bedarf es jemand der einfach blind kauft. Und das ist in dem Fall die Zentralbank oder die Zentralbank Ken. Und das ist eben auch das aktuelle PEP-Programm. Und äh, indem man jetzt hier schon im Prinzip das argumentativ vorbereitet, dass man eben auch, wenn dieses aktuelle, weiter aufgestockte Programm denn dann einmal ausläuft, irgendwo Mitte nächsten Jahres, dass man dann äh, die Möglichkeit hat, dann eben nochmals einen
0: draufzusetzen. Bei den Staatsschulden, ich halte das mal fest, gehen wir all in und zwar ja. mit historischen Ausmaßen. Ja, ja. Ja, <lacht> kann man kann man so sagen, du hast mir ähm. eine Grafik mitgeschickt, Markus ja. und das ist eine äh, du hast gesagt, die ist von Morgens Tenley. Wir, wir wir prüfen das noch genau we, was für eine Quelle das, das ist. Klar, die Morgenstern, also du bist Morgan. Morgan. Wir, Mal wir wir werden das wir werden die Quelle nennen, wir werden sie dann auch äh, einbinden und das ist eine Grafik, die zeigt, wie weit der Staat sich engagiert immer im Verhältnis zum äh, Bruttoinlandsprodukt und das ähm, auf einer historischen Zeitachse zwischen 1900 und 2021. Und da ja. sind dann halt so historische Ereignisse wie der Erste Weltkrieg, die Große Depression, der Zweite Weltkrieg, der Koreakrieg, die äh, globale Finanzkrise 2008 und jetzt Covid. Und äh, man muss dann anhand dieser Kurve feststellen, dass covid also historisch ist nur beim Zweiten Weltkrieg waren wir bei über 40 Prozent, aber wir sind je bei 35 Prozent schon. Ja. Also es, es, es ist unfassbar, ja. was passiert.
1: Also wir bekämpfen diese Krise ähm, wie äh, einen Krieg. Ja, <lacht> ja, ähm, also, ja. Also ja. Wir, wir sprachen das ja eingangs schon an äh, bei unserer ersten oder bei der zweiten Folge, die wir gemacht haben. Also äh, ist, äh, Covid 19 äh, hat zu einen enormen Kraftaufwand geführt. Und ähm, die Gefahr steht im Raume, äh, dass mit diesem All-In ähm, äh, wir im Prinzip auch das Potenzial uns jetzt genommen haben, was eigentlich wir auch für eine eventuelle in den nächsten Jahren kommende nächste Krise, wie immer sie aussehen mag, uns nehmen werden. Also das ist alles nicht ohne.
0: Mhm. Welche Lösungsoptionen haben wir denn jetzt?
1: Tja, ähm, äh, in Sagen wir mal die die angenehmste ähm, äh, und wovon auch aktuell gesprochen wird, äh, ist letztendlich Wachstum. Nicht Wachstum, wir generieren Wachstum, wir schaffen die wir, wir, wir äh, generieren die Potenziale für ein Wachstum. Damit entstehen Steuereinnahmen, damit kann man äh, alle Schulden zurückzahlen. Äh, wenn denn dann auch noch eine gewisse in Anführungsstrichen kontrollierte Inflationierung mit dabei einhergehend ist bekommen wir auf die Art und Weise die ähm, exorbitanten Altschulden in den Griff. So, Das ist jetzt die, die Denke, die letztendlich
0: ähm, jetzt hier über diesen gesamten ähm, Finanzmarkttransaktionen schwebt. Wo kann denn dieses Wachstum herkommen? Ist das dann weiter ein... Ich sage jetzt mal böse, so ein destruktives Wachstum auf Kosten des Planeten oder könnte das auch in Richtung einer nachhaltigeren Wirtschaft gehen, Wasserstoff zum Beispiel, Themen ja, so.
1: Also gut, es gibt da genügend Themen, Wasserstoff, wir sehen ja, was in den letzten zwei Wochen schon wieder die Wasserstoffaktien anstellen, also es gibt da genügend, sagen wir mal, Wachstumsthemen, mhm. keine Frage. Aber äh, im Moment erst einmal geht es darum, die Wachstumspotenziale überhaupt erst mal mhm. freizusetzen. Mhm. Und äh, in einem weiteren Schritt, äh, und da mag man durchaus auch schon den Unterschied zwischen dem französischen Konjunkturprogramm und dem deutschen Konjunkturprogramm als eine Art evolutionäre Entwicklung dann ansehen. Ähm, also es kommt eben auch bei diesen Wachstumsprogrammen letztendlich ein politischer Faktor mit hinzu. Der wird dann auch in diesem Bereich liegen und passt. Wachstum... Darum dreht es sich in erster Linie. Und in dem Zusammenhang, sei auch mal ganz kurz verwähnt, wir haben ja heute auch nochmal Arbeitsmarktdaten bekommen in Amerika. Und eigentlich äh, war ja erwartet, äh, dass wir irgendwas um die acht Millionen, äh, also bei den neu geschaffenen Stellen, minus 8 Millionen sind. Und äh, nach den minus 20 Millionen, die wir ja hier im April gesehen haben, ja. um was kommt, plus, plus 2,5 Millionen. Ja, ähm, also, äh, klar. Sind, du sagtest gerade, neu geschaffene Stellen. Neu nicht? geschaffene Stellen, ja, ja. Also, ja, super. Äh, wirklich Vorzeichenwechsel und ähm, logisch, wie die Märkte dann reagiert haben. Ähm, dieser, äh, bei dem letzten Mal oder vorletzten Mal sprachen wir ja davon, derjenige, der jetzt an den Kapitalmärkten aktiv ist, ähm, lebt und äh, investiert mit einer Vision. Ähm, die Vision, dass eben Covid-19 endlich ist, dass der Virus ähm, ähm, beherrschbar ist, in Anführungsstrichen, ähm, äh, und weil schlichtweg wir von den ganzen fundamentalen Datensatz der Unternehmen her äh, erstmal ein desaströses Durcheinander haben und wahrscheinlich erst mhm. irgendwo ab Juli äh, da wieder eine verlässliche Datenbasis haben. Also insofern eine Vision. Und alles, was wir im Moment erleben, äh, auch von den konjunkturellen Zahlen… Ähm, auch von den Umfragen bis zum Thema IFO-Indikator, dass jetzt die Arbeitsmarktdaten. in Amerika geht alles in dieselbe Richtung. Also äh, nie wieder schwache Kurse, Limit is the sky.
0: <lacht> also ich, ich schmunzel jetzt gerade, das muss man dazu
1: sagen, weil das <lacht> kann dazu Zuhörer ja nicht sehen. <lacht> ja. Aber so, in diese Richtung geht es, ja.
0: So, dann haben wir gesagt Wachstum. Ähm, dann haben wir, Welche Lösungsoptionen ja, haben wir noch?
1: Ähm, also diese Sache mit Wachstum und einer kontrollierten Inflanzierung ist das Angenehmste. Ja. Ähm, äh, vielleicht, wenn man mal so einen Schritt zurückgeht, ähm, wir hatten ja, ähm, bezüglich der Verschuldungssituation. Du sprachst gerade eben die Weltkriege an, mhm. äh, wo wir jetzt hier mal die Maßnahmen ins Verhältnis gesetzt mhm. haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir ja auch eine Situation, wo eben äh, kriegsbedingt ähm, auch seitens der Alliierten ja enorme Summen in die Hand genommen wurden. Wir hatten also eine ähnliche Situation, wo letztendlich ähm, eine, eine Geldmenge ausufernd war. Schulden wurden gemacht und ähm, das jeweilige äh, Bruttosozialproduktswachstum war sehr überschaut. Also in gewissermaßen vergleichbar zu zur aktuellen Situation. Und damals äh, hatte man dann äh, einen doch schon unangenehmeren Weg begangen. Mhm. Ähm, nämlich letztendlich hatte man äh, einen, einen Zins definiert bei Staatsanleihen und mit einem Art Zwangsauftrag, äh, dass eben jeder investieren muss in diese Staatsanleihen mit den subventionierten Zins, man dann eben die Staatsverschuldung bezüglich der Zinshöhe äh, damit in den Griff bekam. Obendrein gab es damals Kapitalverkehrskontrollen äh, und das Ganze wurde auch von einer gewissen Inflationierung hinterher dann erfolgreich letztendlich in den Griff bekommen. Also. Ähm, äh, neben dem, was wir eben sagten, dass man jetzt hier erstmal auf Wachstum hofft und äh, dann mit einer damit sich begleitenden Inflation. Wir werden bei dem nächsten Thema, äh, Entschuldigung, bei dem nächsten Podcast, wenn wir ja ins Fazit gehen, wird auch das Thema Inflation nochmal eine große Rolle spielen. Ähm, äh, da greife ich diese Punkte dann, wenn es geht, dann auch nochmal gerne auf. Aber ähm, damals eben äh, ging man auch diesen restriktiveren Weg. Nun muss man natürlich sagen, wenn damals Staatsanleihen mit zwangsweise einem niedrigen Zins als am Kapitalmarkt üblich zwangsweise verkauft wurden oder gekauft werden mussten. Wir erleben ja im Moment Ähnliches. Ich meine, also wenn die EZB jetzt hingeht, ihrerseits so viel kauft und so lange kauft, bis das jetzt da ist, wo er hin soll. Ähm, dann ist das ja letztendlich auch nichts anderes. Etwas eleganter vielleicht, ähm, aber es geht aufs selbe hinaus. Wir ermöglichen den Staaten, sich günstig zu refinanzieren, ähm, hoffen dann eben darauf, dass hier Wachstum kommt, dass wir eine gewisse Inflation sehen. Und wenn das alles nicht funktionieren sollte... Dann kommt ähm, Punkt drei. Dann, ja, dann... Äh, wird man wahrscheinlich auch in die, in die Fulbach-Kiste greifen? Ähm, in die, dann haben was wir, für eine Kiste? Äh, in die Fulbach-Kiste.
0: So, okay. Und das bedeutet Schuldenannullierung.
1: <lacht> ja, also, Ich meine, Schuldenannullierung kennen wir ja aus Griechenland. Ja. Ähm, das haben ja. wir da ja erlebt. Kapitalmarktverkehrskontrollen kennen wir aus der Zypernkrise in 2008. Also, das ist ja alles nicht äh, völlig undenkbar. Ja? Ähm, äh, ist es jetzt äh, nötig? Nicht unbedingt. Ähm, ähm, aber es ist zumindest mal in der Repertoire ähm, vorhanden, ähm, dass ähm, äh, es da noch Möglichkeiten gibt, so das so sei es erstmal gesagt, aber erst einmal Wachstum und Inflation.
0: Alle äh, fast 20 Jahre, also 17 hm. bis 20 Jahre, sagte Professor Drosten in seinem Corona-Update-Podcast, äh, könnte man, also wenn man jetzt rückblickt, die besteht die Möglichkeit oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass so eine Pandemie auftritt, äh, die ja, dann haben wir 20 Jahre Zeit. Ja, ja aber will, will ich mal schauen, wir haben in 2 SARS
1: gehabt, mhm. dann hatten wir in zwei hatten wir MERS, dazwischen gab, kam H5N1 und wir hatten die Schweinegrippe, also da ist die Schlachtzahl größer.
0: Ja, also, aber die Zeit im Kürzer. Ja, aber die, äh, mit den Auswirkungen, die wir sie jetzt haben, also die so äh, von der Übertragung her so ja. infektiös ist, äh, also über Luftatemwege, Aerosole, was wir jetzt ja, alle kennengelernt ja. haben, ähm, das, was sich so weltweit so schnell verbreiten kann und solche Auswirkungen äh, hat und nötig macht, das ist wohl eher äh, weniger. Ja, wobei wo du gerade Drosten,
1: also Professor Drosten erwähnst, äh, ich hatte jetzt auch vor kurzem noch äh, bei Markus Lanz war der Professor Streeck mit dabei. Ja. Und ähm, er ist ja nach der Heinsberg-Studie äh, auch einer der Wissenschaftler, die da auch einen optimistischeren Blick äh, formuliert hatten und auch weiter formulieren. Inter interessant fand ich ähm, nachdem er äh, da äh, auch in Bezug auf den Lockdown so ein bisschen in die Ecke gedrängt wurde, ob das überhaupt richtig und nötig war, äh, dass er zum Schluss dann noch sagte, er geht nicht mehr davon aus, dass wir eine zweite Welle
0: bekommen werden. Das sagt der Professor Drosten auch, Er sagt etwas vorsichtiger, die Wahrscheinlichkeit, also es, es ist eine gewisse Möglichkeit da, dass wir da drumherum kommen. So, und
1: das ist auch das, was an den Märkten jetzt hier gespielt wird. Wir sehen im Moment, wir sind ja noch bei dem Punkt jetzt hier auch da, mit dem die Börsen reagiert, wir sehen, dass wir von der, von der volkswirtschaftlichen Seite äh, diese Hoffnung auf das, das V, auch wenn der rechte Schenkel des Vs vielleicht nicht ganz so steil ist, wir haben ja bei der EZB gestern gehört, bei Vollagard, dass da ähm, im nächsten Jahr nach diesen rund 8 Prozent jetzt erstmal in diesem Jahr Minus, dann vielleicht 5 und dann in 2022 dann drei. also es äh, streckt sich so ein wenig, aber die Hoffnung auf das V ähm, äh, war der erste Punkt für die Märkte, an den sie sich aufgehängt haben. Der zweite war, dass die ersten Daten äh, dann da auch bezüglich jetzt der Virus-Pandemie ähm, äh, äh, in dieses Raster passen Und jetzt kommen die ganzen ähm, Umfrageergebnisse, IFO etc. mit hinzu. Jetzt kommen auch harte Fakten, wie die Arbeitslosigkeit mit hinzu. Also wir sind voll in einer Erholungsphase äh, und insofern, äh, obwohl der Konsolidierungsbedarf des Marktes oder äh, Überhitzungserscheinungen sicherlich jetzt äh, mehr auftauchen, äh, kann ich mir schon fast nicht mehr vorstellen dass wir einen nennenswerten Rückschlag von den Kursen äh, nochmals haben werden. Es mag durchaus noch mal zehn Prozent sein, aber äh, wir leben in der Zeit der Superlative. Ähm, bei diesen Anstiegsverhalten ähm, äh, ist auch eine 13, 13, 1, 13, 2 im DAX nicht ausgeschlossen. Und dann ist dann dort auch mal im Rahmen eines, ähm, eigentlich heißt es ja immer nach in May und Go Away. Äh, dieses Jahr ist es wahrscheinlich dann in Juli und Go Away. Ähm, zumal wird dann ja auch äh, die, die Wahlen in Amerika langsam vor die, vor die Nase bekommen, ähm, äh, mag es dann jetzt auch nochmal eine Phase geben, wo die Märkte dann ein bisschen mal zur Ruhe kommen werden. Nicht? Aber grundsätzlich, ähm, ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, wir haben die tiefsten Kurse gesehen, da würde ich heute nochmal ein Ausrufezeichen
0: hintermachen. Mit dieser optimistischen Aussage, Markus. Ich wollte dich fragen, wir haben jetzt 30 Minuten auf dem Puckel in dieser oh, in diesem Podcast. Wieder. Sollen wir jetzt stoppen und das EZB-Thema, ähm, sollen wir zwei Teile daraus machen? Ja, oder wollen wir jetzt noch machen ezb Machen was weiter. Ich machen wir es weiter. Machen wir es heute gut. mal eine, eine längere Runde. Ja, mein, weil ja, mein, weil ja. du im Urlaub warst, bist du frisch genug. Ähm, dann machen wir jetzt das ganze Programm. Bevor wir zur EZB kommen, ähm, du hast mir einen kleinen Schock eingejagt, als wir heute Nachmittag telefonierten. Ähm, da war doch noch was in England mit Brexit Ende Juni, ja, oder?
1: Ja, 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 genau. Also Gerät alles so ein wenig in den Hintergrund. Wir sind ja im Moment in der Phase dass wir jetzt im Prinzip die Verhandlungen führen müssen, um erstmal über eine Zollvereinbarung zu kommen. Und de facto sind die Verhandlungen bis dato sehr, sehr schwierig gelaufen. Und wir müssen jetzt hier im Prinzip bis zum Juni-Gipfel der EU-Staatschefs und Regierungschefs, das ist Ende des Monats, bis dahin muss klar sein, inwiefern die Regierung Johnson jetzt hier eine Verlängerung der Verhandlungszeit dann beantragt und um bis zu zwei Jahre. Wenn das nicht passieren sollte, wir reden jetzt hier von Ende dieses Monats, dann laufen wir zum Jahresende diesen Jahres doch in den harten Brexit rein. Also eine Thematik, die im Moment nicht groß thematisiert ist, vielleicht wird sie in den nächsten Tagen thematisiert bei dem der Ultimo ist näher rückt, aber äh, eine wichtige Sache, die wir im Auge halten sollten, also wobei ich mir zu sagen muss, ich wäre überrascht, äh, wenn in der aktuellen Situation, in der sich äh, da auch Großbritannien befindet, äh, jetzt äh, wirklich die Regierung Johnson da, äh, außer dieser Pokerei, die wir im Moment erleben, äh, da wirklich es zu einem harten Brexit kommen lassen würde. Das kann ich
0: mir kaum vorstellen. Also jetzt nochmal einen Aufschub geben oder die
1: Bitte. Also ich gehe mal davon aus. Ja, es ist, es ist okay. Die Frage wird wahrscheinlich halt nur sein Wie kriegt man Gesichtswaren, das Ganze ja, hin, ja. Äh, ohne dass dann da irgendeiner nach Canossa gehen muss. Also, äh, aber, äh, Tim, das äh, äh, ist ein wichtiger Punkt, CD, man muss es ne? im Auge Corona-bedingt.
0: <lacht> <lacht> das wäre einer dieser Auswege. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt mal zur äh, EZB, das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben und, äh, und überziehen es äh, jetzt mal. Ähm, aktuell, so fasse ich dich jetzt mal zusammen, Markus, hängt alles von der EZB ab. Ja. Richtig? Ja. Ähm, welche Aufgaben hat die EZB, die Europäische Zentralbank, eigentlich? Das lässt sich fast in einem Satz
1: schon alleine sagen. Sie soll für Preisstabilität sorgen. Wie macht sie das? Und dazu hat sie verschiedene Möglichkeiten. Das ist vor allem, indem sie zum Beispiel kurze Zinsen, also die, die kurzfristigen Zinsen definiert, indem sie die Rekapitalisierung der Banken organisiert. Das, das ist dieses Hauptaufgabenmerk, auf Aufgabengebiet der EZB. Wie ist die organisiert? Wem gehört die? Sie gehört jetzt erstmal im Prinzip Europa oder uns allen. Sie ist ein, ein Organ der EU. Sie ist verpflichtet dem Europäischen Parlament gegenüber, dem sie Rechenschaft ableben muss. Und sie ist letztendlich weisungsgebunden gegenüber dem Europäischen Gerichtshof.
0: Und sie hat ein Direktorium, das sie dem Europäischen Rat vom Europäischen Rat gewählt. Genau, wird, richtig. Genau, das okay. ist, äh, das. Ja, genau. So kann man es. Also im Prinzip gibt eine ein Präsidentin oder einen Präsidenten. Entschuldigung, es gibt eine Präsidentin ja. oder einen Präsidenten. Ja,
1: Frau eine Präsidentin, Frau Lagarde. Ähm, ehemals Chefin des IWF und äh, internationalen Währungsfonds. Ja, genau. Und dann auch Wirtschaftsministerin in Frankreich. Also eine eine gestandene politische Persönlichkeit. Um, uh, wobei, we'll eigentlich war ja ähm, erwartet worden, ähm, dass, ähm, nachdem der Herr Draghi seine Amtszeit abgelaufen ist, dass dann da wahrscheinlich äh, auch äh, zum Beispiel der Chef der Deutschen Bundesbank, der Herr Weidmann, äh, dann da gewählt werden würde äh, oder bestimmt werden würde. Das war zumindest mal der Stand von vor zwei Jahren. Ähm, äh, in diesem etwas politischen Hin und Her und äh, Tauziehen äh, wurde dann letztendlich Frau Lagarde äh, dann da bestimmt. Und sie ist von der Ausbildung her Juristin. Und das hatte schon, als das bekannt wurde, doch für Verwunderung gesorgt. einfach deswegen, weil sie jetzt als Juristin der, der die erste Präsidentin, der EZB wäre, die jetzt nicht aus dem volkswirtschaftlichen Bereich kommt, also ähm, und mit einer gewissen politischen Nähe ist. Also ein Schelm, der jetzt Böses dabei denkt, wenn wir daran denken, wo die Problematik hier in Europa liegt, dass ausgerechnet dann jemand, der eine politische Nähe hat, dann auch jetzt hier zu. Sag mal, wozu? der eine
0: gewisse politische Nähe hat. Ach so. Äh, nicht ähm, dann nicht, nicht so so eine, eine meinst keine parteipolitische, sondern grundsätzlich eine politische Ja Nähe. ja ja. Okay.
1: Also die die EZB ist unabhängig. Ja. So. Ähm, äh, auch die Bundesbank ist unabhängig. Ähm, äh, es, die deutsche Regierung kann der Bundesbank nicht etwas vorschreiben.
0: Das geht nicht. Mhm. Ähm, äh, äh, Der Europäische Rat, die Europäische Kommission, das Europäische Parlament. Äh, ja, auch also, nicht.
1: Äh, äh, die, die das zwar ist eine, eine
0: unabhängige Behörde. Sie ja. ist okay. weisungsgebunden, ähm,
1: äh, nicht, nicht weisungsgebunden. Sie ist, sie muss sich verantworten mhm. gegenüber dem Parlament. Ja. Nicht weisungsgebunden. Entschuldigung. Also vollkommen Unsinn. Ja. Das eben nicht. ist eben nicht, nicht weisungsgebunden, aber ähm, äh, es ist schon interessant, ähm, äh, wenn man die aktuelle politische Situation sieht, ja. äh, dass jetzt hier die EZB als unabhängige Behörde äh, dann doch äh, näher zur Politik gerückt ist. Also, ich, ich, es ist, ähm, ähm, also, War
0: das, ist das aktuell mehr, als das zu Zeiten von Mario Draghi der äh, Fall war? Ja, äh, sicherlich.
1: Also, man, man muss sich ja auch überlegen, wenn ein äh, Jens Weidmann, ähm, hier bestimmt worden wäre, dann äh, wäre das auch eine politische Aussage gewesen. Weil gerade als Chef der Bundesbank auch mit dem, sagen wir mal, Unwohlsein der Deutschen, auch der Deutschen Bundesbank, auch im EZB-Rat äh, durch Weibmann vertreten, auch mit den gesamten Paketen, die wir seit 2008 erlebt haben, äh, wäre das ein deutliches Signal gewesen hin zu einer größeren und stärkeren Stabilitätspolitik. Dass dann da jetzt Frau Lagarde bestimmt wurde und nicht Jens Weidmann, war ebenfalls ein deutliches politisches Zeichen.
0: Jetzt gab es ja dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts und meine Frage ist, welche Rolle nimmt die EZB jetzt ein, im Zusammenhang mit diesem Konflikt. Ja gut, wir hatten das ja schon mal angesprochen. Und de facto,
1: ähm, äh, es muss jetzt innerhalb von drei Monaten eine Erläuterung, schriftliche Erläuterung erfolgen, ähm, äh, warum jetzt diese Entscheidungen der EZB ähm, äh, äh, nachvollziehbar sinnvoll sind. Ähm, und dann ist die Sache durch. Wir hatten beim letzten Mal schon gesagt, also wahrscheinlich wird das sogar die Deutsche Bundesbank dann formulieren. Ähm, de facto äh, wird daraus jetzt hier kein Problem entstehen. So, das kann man so sagen. Die EZB für sich, und das hat ja auch Frau Lagarde nochmal klargestellt, auch in diversen Interviews, ähm, sieht sich da jetzt überhaupt nicht eingeschränkt. Ähm, sie hat das okay seitens das das des Europäischen Gerichtshofs, das ist, die, ist aus der Sicht der EZB, dann auch übergeordnete Instanz, es gibt da also kein Problem. So. Und de facto kann auch, und das ist dann auch die Diskussion aus Sicht der EZB, der Bundesbank, der Deutschen Bundesbank, nicht vorgeschrieben werden, nicht mehr daran teilzunehmen. Mit Sicherheit eine andere Sichtweise, wie jetzt hier die Sichtweise des Bundesverfassungsgerichtes, dass er de facto hier der Deutschen Bundesbank ein Verbot aussprechen würde. Also ähm, äh, nach wie vor eine eine Situation, die in der Schwebe ist. Äh, wir haben klare Fronten, äh, aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass jetzt hier die Sache sich dann klären wird, politisch klären wird.
0: Wie wird sich denn dann die Bundesbank äh, positionieren? Wie wird sie dem EZB-Programm äh, folgen? Wird sie sich daran beteiligen oder nicht?
1: Ja, sie wird, äh, Erst einmal, also die, der, der Konsens ist erstmal, sie wird dem folgen müssen, so. Das Und ist politische Pflicht? Das ist jetzt erstmal die Pflicht aus den Verträgen. Okay. Aus den, aus den EU-Verträgen, die wir haben. Mhm. Weil ähm, wir müssen im Hinterkopf haben, äh, die, die, die Bundesbank ist Bestandteil des EU-Systems, der Zentralbanken. Also es kann da kein großes Ausscheren geben. Wir würden einen Vertragsverstoß erleben, wenn die Bundesbank jetzt nicht mehr mitmachen würde. Klammer auf, muss man dazu erwähnen, die Bundesbank kauft die deutschen Staatsanleihen. Also jede Zentralbank in Europa kauft die jeweils nationalen Anleihen. Die italienische Zentralbank kauft die italienischen Anleihen, die Deutsche mhm. Bundesbank die Bundesanleihen. Also ähm, äh, selbst wenn, wovon ich nicht ausgehe, äh, hier die Bundesbank nicht mehr mitziehen würde, äh, würde sich das erst einmal nur in Anführungsstrichen auf die deutschen Bundesanleihen auswiegen, wirken. die
0: denn da nicht mehr gekauft werden. Jetzt Aber ich sehe diesen Punkt nicht. Okay, jetzt ist die Frage... Es gibt diese Verpflichtung, es ist eine vertragliche EU-Verpflichtung. Hat die Bundesbank einen Bewertungsspielraum? Nein. Hat sie
1: nicht. Sie hat keinen Bewertungsspielraum. Sie kann der Sache äh, nicht irgendwie Interpretationen, interpretativ äh, da entgegengehen. Die seitens der EZB kommt die Anweisung und dann muss sie darauf auch das umsetzen. Da gibt es keine große Differenz.
0: Dann lass uns doch zum Abschluss noch einmal äh, bitte zurückschauen, Markus, und zwar von der Immobilienkrise zur Staatsschuldenkrise. In Zahlen ja. ausgedrückt die, ausgedruckt die Entwicklung von 2008 bis 2012. Ja, ja.
1: also ich, ich beobachte ja die, die Geldmengenentwicklung jetzt die seit vielen, vielen Jahren und seit 2008 ist da deutlich Bewegung hineingekommen. 2008, nach oben, Bewegung nach oben, nach ja. Oben, ja. Nach oben. 2008 war ja die Immobilienkrise in Amerika, die letztendlich wie so ein Dominoeffekt verschiedene andere Punkte dann anstieß und aus dieser Immobilienkrise entstand eine Wirtschaftskrise, wir bekamen die Bankenkrise und in letzter Konsequenz bis 2012 hatten wir dann auch noch die Staatsschuldenkrise, Thema Griechenland, ja. wo wir ja alle gelernt hatten, wie eine kreative Buchhaltung funktioniert. Aber die Reaktion der Zentralbank und auch der Zentralbank kennen, war unisono erst einmal Senkung der Zinsen. Das ist das klassische Repertoire der Zentralbanken, um jetzt hier entsprechende Impulse zu setzen. Allerdings ist die, die, die Dynamik der Krise so groß gewesen, dass hier schon gar nicht mehr ausreichte. Normalerweise bewegt sich ja, wie wir das eben schon sagten, die Zentralbank im Bereich der kurzen Zinsen wir werden eben die Refinanzierung der Banken mit den entsprechenden Geldsätzen, Geldwertsätzen dann da eben äh, da, äh, geleitet. Aber das reichte schon eben nicht mehr aus. Und weil äh, damals die die große Angst bestand, dass wir äh, mit dieser 2008er-Krise äh, letztendlich in so eine Deflationsspirale kommen werden, so wie wir sie da 1927 schon erlebt hatten, bis, bis 32 im Prinzip, ging man eben auch dann dazu hin, die langfristigen Zinsen zu bewegen, das heißt die Staatsanleihen letztendlich aufzukaufen und durch den Kauf von den Staatsanleihen steigt der Kurs der Staatsanleihen in letzter Konsequenz und mit diesem steigenden Kurs sinkt die Rendite. Und auf die Art und Weise äh, wollte man dann eben diese Zinsstrukturkurve, äh, das ist sozusagen der, äh, eine eine Kurve, die in äh, die verschiedenen Fristigkeiten von Aha. ein bis mhm. zwei, drei Monate, Termingelder etc. bis hin zu den zehnjährigen Zinssätzen äh, dann darstellt, dass man diese insgesamt dann eben flacher setzt. Und das ist letztendlich das, was wir jetzt seit 2012 erleben, was auch im Rahmen von Whatever It Takes dann da in London damals von Herrn Draghi gesagt wurde, wo ich dachte schon damals, ich höre nicht richtig, aber ähm, das begleitet uns im Prinzip seitdem. Die Argumentation der, der EZB ist letztendlich immer wieder dieselbe. Die Inflationsrate wird als Ziel definiert von nahe, aber unterhalb der zwei. Und weil wir damals schon deutlich darunter waren, aktuell sind wir bei
0: 0,1, also wir bekämpfen Deflation im Moment. Was ja auch schon bemerkenswert ist, oder? Also ja. ich, ich meine grundsätzlich... Es gibt doch diese, diese Korrelation zwischen Geldmenge und Inflation und es gibt ja auch nicht wenige Ökonomen, die jetzt die die das postulieren, die sagen, je höher die Geldmenge ist, umso höher ist auch die Gefahr der Inflation und irgendwann ja. brauchen wir sie natürlich auch zur Schuldentilgung, aber jetzt sagst du, so beiläufig, wir bekämpfen eine Deflation. Ja, also
1: wir, wir bekämpfen im Moment deflationäre Strukturen, die wir haben, mhm. das machen wir im Prinzip seit 2012. Ähm, äh, die Inflationsrate ist mal, äh, sagen wir mal, in die Nähe der zwei gekommen, mhm. ähm, aber ähm, äh, bei weitem nie, sagen wir mal, wirklich an die zwei oder sogar über die zwei. Also, de facto, ähm, äh, die, die, es ist also so die Frage, zwei Prozent oder drei oder anderthalb. Also, es ist ja auch seitens der EZB selber definiert, diese zwei Prozent. Ähm, Preisstabilität ist ja eigentlich null, oder? Ähm, äh, also, aber sei es mal dahingestellt, also wir haben jedenfalls diese offizielle Best äh, Definierung des Ziels seitens der EZB von zwei Prozent und deswegen geht dann seitens der EZB diese auch selber hin und macht dann eben entsprechend Politik damit, nicht, und in dem Fall heißt es jetzt hier, wir kaufen diese Staatsanleihen, aber ähm, äh, der Punkt ist der, du fragst das richtigerweise an. Wir sehen ja keine Inflation. Eigentlich müsste sie schon kommen. Das Problem ist ja, dass wir letztendlich die, die, die EZB jetzt hier mit dem Kauf von Staatsanleihen Zentralbankgeld geschaffen hat. Aber dieses Geld ist als Volumen zwar da. Wir haben eine mittlerweile Verfünffachung der Geldmenge seit 2008. Aber es wird letztendlich nicht konsumtiv und investiv wirksam. Das heißt, dieses geschaffene Geld strömt nicht in den Markt. Das war bis dato nach 2013, 2014, ein Problem, dass die Kreditvergabe der Banken nicht funktionierte, weil die nicht willens waren, weswegen dann die EZB die nächste Stufe einleitet. Nachdem sie sozusagen die lange Zinsen beeinflusst hat, hat sie dann mit einem Strafzins die Banken sozusagen zwingen wollen, diese, dieses Zentralbank in Form von Krediten dann weiterzugeben, damit dann letztendlich dann diese geschaffene Geldmenge dann auch in die Realwirtschaft reinströmt. Das ist ja die Erläuterung und die Erklärung für diesen nächsten Innovationsschritt, den wir erlebt haben, dass wir jetzt einen Negativzins bekommen haben, hm. der übrigens gestern auch unverändert geblieben ist. Wir bleiben weiterhin zentralbankzins bei Null und der Negativzins ist eben der Einlagenzins ist eben bei minus 0,5. Wie lange bleibt das noch so? Äh, BAW, also <lacht> ähm, äh, äh, ja, ja, äh, also, äh, äh, letztendlich will die EZB damit ja erreichen, dass das, was sie bis dato als, als Politik und als Maßnahmen getroffen hat, auch endlich mal ähm, äh, inflationswirksam dann wird, damit wir aus dieser Deflationsproblematik hinauskommen. Ähm, und insofern ähm, wird immer mehr, sagen wir mal, Gas gegeben, und äh, beim nächsten Mal werden wir eben auch herausarbeiten, äh, was das letztendlich auch für die Kapitalmärkte bedeutet, denn wir sagten eben schon eingangs, wir leben in der Phase von Superlativen und äh, es ist de facto äh, äh, gar nicht absehbar, wo das Ganze jetzt noch ändern wird. Am Ende des Tages muss man ebenfalls dazu sagen, äh, 2012, whatever it takes, war richtig. Das ist ja dermaßen zerrissen worden. Auch ich war damals wirklich überrascht, als ich das hörte. Aber selbst Jens Weidmann als Chef der Bundesbank hat jetzt im Nachhinein ähm, zu verstehen gegeben, dass die Entscheidung damals von Mario Draghi richtig war. Ich meine, es ist immer eine Frage der Alternativen. Man hätte das damals, die EZB nicht gemacht, wäre das Ganze wahrscheinlich jetzt hier in, in ein Desaster geendet. Also insofern, ähm, äh, wie auch die Kanzlerin immer so sagt, es gibt keine Alternativen. Ja, es gab damals keine Alternativen.
0: Alternativlos.
1: Alternativlos. Es gab keine Alternativen zum Negativzins, ja. weil die Banken ja. sollen das Geld weitergeben, was sie nicht taten. Ja. Es gibt keine Alternativen für die Staatsanleihenkäufe, die wir jetzt haben, weil der Zins muss niedrig gehalten werden. Apropos, ähm, das ist, äh, das sollte man auch mal kurz erwähnen, ähm, dass ich nämlich ganz interessant fand, äh, gestern, gingen natürlich mit der Entscheidung der, der EZB die Zinsen in Italien nochmals runter, bei den zehnjährigen Anleihen auf 1,4 und in Deutschland stiegen sie um 0,3. Auch heute steigen die Zinsen in Deutschland. Also wir sehen schon, dass innerhalb dessen, was im Moment als wesentlichen die treibenden Kräfte hier in Europa sind, der Markt schon anfängt scheinbar hier zu differenzieren. Also das aber nur am Rande da, da erwähnt. De facto muss man eins sagen, das Problem ist mittlerweile, dass die EZB die Geister, die sie rief. Sie, sie hat damals mit 2012 einen sehr innovativen, bis dahin nicht für möglich gehaltene Entscheidung getroffen. Damit hat sie de facto den Regierungen in Europa Zeit gekauft, Zeit, sich mit der Krise 2008 den Folgewirkungen, ähm, aber auch 2012 Staats eben auseinanderzusetzen und ähm, letztendlich die, die Situation, ähm, äh, dieses, dieses aufgestaute Reformbedarf endlich mal anzugehen. Ähm, aber de facto äh, muss man sagen, ähm, äh, sie ist hängen gelassen worden. Es ist nichts passiert. Und äh, das ist auch so eine Sache, die mich auch immer wieder ärgert. Was haben wir alles über Lehman und über die Banker und alles Mögliche gesprochen? Äh, und und keine, keine, kein Bericht in der Presse und in den Medien, äh, der über diese Zeit spricht, der über die bösen Banker spricht. Ja, richtig,
0: war das, das Stichwort.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Ja. Aber wenn man das wirklich einmal ähm, unemotional sieht, äh, dann ist das Versagen nach 2012 nicht auf der Bankenseite und nicht auf der EZB-Seite. Das Versagen ist ein politisches Versagen. Wir schaffen es nicht, Reformbedarf umzusetzen. Wir schaffen es nicht, althergebrachte Strukturen aufzuweichen. Thema Italien, Arbeitsmarkt. Wir schaffen es nicht, dem Wähler zu erklären, weswegen gewisse Dinge opportun sind, nötig sind, zwangsläufig gemacht werden müssen. Und dementsprechend erleben wir, dass letztendlich das, was die EZB als Zeit gekauft hat, verstrichen ist. Und im Prinzip, wir jetzt in der Situation sind, wo wieder einmal alternativlos mal was die EZB noch einen draufsetzen muss. Ja. Und das PEP-Programm nochmals erhöhen muss. Und das PEP-Programm nochmals wieder erhöhen werden wird. Es ist ähm, äh, alternativlos. Also gut.
0: Die, ich, ich, ich sagte eben, kein Rückwärtsgang. Die EZB hat keinen Rückwärtsgang. Das ist ein schöner Titel dieser Podcast-Folge, die EZB hat keinen Rückwärtsgang. Ich denke darüber nach. Markus, ich gucke auf die Uhr, 50 Minuten. Wir haben jetzt oh, quasi ja. zwei Folgen gemacht. Kurzer Ausblick, wir machen noch mal ein Fazit. Also eins ja. muss ich noch sagen, organisatorisch, wir haben schreiben heute den 5. Juni 2020. Die Sendung wird, also diese Podcast-Folge veröffentlichen wir am Mittwoch, damit wir wieder in unseren Rhythmus kommen. Und das wird dann der 9. sein. Und danach die nächste Folge machen wir ein Fazit und äh, sprechen mal aus Sicht des Vermögensverwalters, der du ja bist, äh, welche Rückschlüsse du daraus ziehst ja. ähm, an den Börsen. Bis dahin ja. wird aber auch wieder aktuell viel getan sein. Also wir werden bestimmt wieder 20 Minuten über das Warum sprechen. Ja. Außerdem, wir sind ja
1: in Köln und hier weiß man ja, hätten ja immer Jute gegangen. Also insofern
0: <lacht> wir Und dabei, eine wollen Lösung wir es, finden. dabei wollen wir es belassen. Vielen lieben Dank, Markus. Auf bald. Danke dir, Thomas. Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.